0: En cada rincón de los Estados Unidos hay un inmigrante. ¿Cómo obtener documentos para vivir y trabajar en los Estados Unidos? Es una pregunta con muchas respuestas. Yo soy Katia Quiroz, abogada de inmigración. Y en Inmigrando con Katia encontrarás todas las respuestas. Así es, hoy tenemos buenas noticias. Noticias que van a ayudar a miles de personas que no están aquí en los Estados Unidos en este momento pero que quieren venir, que van a evitar hacer el, cometer el error de vender sus cosas y darle dinero a un coyote para venir de manera ordenada, legal por avión. Así que déjeme contarle cómo esta historia está esta historia porque es muy buena la noticia. Así que pásenle la voz a todo el mundo porque aquí le voy a contar lo que está pasando. Resulta que todo empezó porque han venido miles de personas del de extranjero a, a, cruzando las fronteras de, por Panamá, por México, por Centroamérica, para llegar hasta la frontera de México para entregarse a las autoridades de eh, la patrulla fronteriza de los Estados Unidos para pedir asilo político, ¿no? Al principio nadie pensó mucho de ese asunto, pero ahora que son cientos de miles las personas que lo han hecho, el gobierno no se da abasto. Y como no se da abasto, como no tiene el personal para manejar la cantidad de miles de personas que están en la frontera, han buscado una manera alternativa. Y la manera alternativa que han encontrado es crear un programa que le permita a las personas evitarse todo ese viaje y pedir protección temporal en los Estados Unidos para poder entrar a los Estados Unidos con un documento de entrada que se llama parol. Así que el término que usted va a escuchar y va a mirar es parol, parol, parol. ¿Qué cosa es parol? Parol significa es un boleto de entrada, es un permiso de entrada. Es todo lo que significa. No significa vas a vivir aquí permanentemente, no significa vas a trabajar permanentemente, no, nada de eso. Parol es simplemente un permiso de entrada. Legal. Este permiso de entrada legal que el gobierno está ofreciendo para los ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela que quieran venir les da también la oportunidad de quedarse hasta por dos años. Y estos dos años puede ser que se acaben realmente en dos años, como puede ser que se extiendan si el gobierno lo permite. Y además les da la oportunidad de, una vez que estén aquí, pedir un permiso de trabajo. ¿Hasta ahí estamos claros? Si le está gustando la noticia, por favor, ayúdeme a, compartirle, a compartirla. Recuerde que hay miles de personas, sobre todo en estos países, que necesitan escuchar esta información y tenemos que llegar a ellos. Así que si conoce a alguien que esté en Cuba, Haití, Nicaragua, Venezuela, o puede ayudarme a compartir esta información por ahí, por favor, se lo agradecería mucho, 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 mucho. Ah, sigamos. Este parol, como les digo, que el gobierno está ofreciendo, es para las personas de estos cuatro países, Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, que están en este momento fuera de los Estados Unidos. No puede haber entrado a los Estados Unidos. Si está aquí, ya no califica para este programa. Eso tiene que quedar muy claro. ¿OK? ¿Vamos bien? Si usted está acá y entró indocumentado, está en proceso de deportación o, o entró, lo pararon, es Usted no tiene nada que ver con esto. Usted tiene que seguir su proceso o tiene que seguir indocumentado o tiene que seguir viendo sus cortes. Esto no es para usted. Esto es para aquellos que hoy están afuera. Afuera. Lo que el gobierno quiere evitar es que se vengan por la frontera terrestre y que vengan indocumentados y que le paguen al coyote. Lo que el gobierno quiere hacer es que las personas que quieran salir de sus países y quieran venir a los Estados Unidos, lo hagan aplicando directamente con el, el gobierno, lo hagan aplicando directamente con la oficina de inmigración, con la patrulla fronteriza y para que puedan ser revisados antes de entrar y para que una vez que hayan entrado, pues el gobierno sepa dónde están y cómo ubicarlos. Hasta ahí, ¿estamos claros? Listo, muy bien. Entonces, ¿qué tienen que hacer las personas de Cuba, Haití, Venezuela y Nicaragua para poder entrar con este parol a los Estados Unidos? Agarre lápiz y papel, agarre su teléfono y empiece a apuntar para que no se le olvide. Acuérdese que cuando nosotros apuntamos algo, se queda más en nuestra cabeza, lo memorizamos más rápido. Así que yo sé que usted me escucha y me entiende, pero si lo escribe, le aseguro que se le va a quedar más. <ríe> ya, ahí, ahí está la Katia mamá, ¿no? No, en serio, es en serio, es en serio. Muy bien, el gobierno está diciendo así. Para que puedas venir con este parol, primero tienes que buscar a alguien que te firme una carta de garantía financiera que garantice que tú no vas a hacer una carga pública, que nosotros, el gobierno de los Estados Unidos, no te va a mantener ni te va a ayudar ni nada, sino que hay alguien en los Estados Unidos que va a garantizar tú, uh, que te va a ayudar a mantenerte, pues, que va a garantizar que tú no vas a estar pidiendo ayudas públicas. Ese es el paso número uno. Todo el proceso empieza con una persona que tiene papeles en los Estados Unidos y que puede garantizar que usted, el inmigrante, no va a estar pidiendo ayudas públicas. Va a garantizar que usted tenga un lugar donde dormir, donde comer, que va, usted va a poder, lo va a ayudar a sacar sus papeles del permiso de trabajo, el seguro social, um, en fin, lo que sea necesario. Pero que usted no va a, ser, no va a andar pidiendo ayudas públicas. ¿OK? Esa persona... Tiene que estar en los Estados Unidos y puede ser un ciudadano americano, puede ser un residente legal, puede ser una persona que, que sea asilada, o sea, que ya le hayan aprobado el asilo. Puede ser una persona que sea refugiada. Puede ser alguien que, uh, que tenga TPS, que tenga DACA, a que tenga una visa de trabajo, de no inmigrante, que sea, tenga una visa de inversionista. O sea, tiene que estar legal. Si está legal, puede ser su, um, su sponsor. Así le decimos nosotros en inglés, su sponsor. ¿OK? ¿Hasta ahí vamos bien? Dice, nadie quiere asumir la responsabilidad de pedir a una familia o persona porque piensan que los van a tener que mantener cuando en realidad uno quiere ir a trabajar y no, ser no a ser mantenido. Karina, puede ser que usted no haya encontrado la persona correcta, pero créame que hay un montón de personas firmando esas cartas de, de garantía. Ah, lo he visto, lo estoy mirando pasar. Así que no es verdad. Hay que seguir buscando. Si va a encontrar una persona que lo conozca, que sepa que usted es una persona trabajadora y que no viene a aprovecharse de ninguna manera, sino que está buscando una oportunidad. Sobre todo si son nuestras familias, ¿no? Nosotros conocemos a nuestras familias. Así que sigamos, vamos bien con lo del sponsor. Lo primero que hay que tener es el sponsor. El proceso empieza cuando el sponsor entra a la página uh, de inmigración y presenta su aplicación. Uno no puede presentarse como sponsor de alguien que no, que no conoce su nombre ni nada. No puede ser, voy a sponsorear a alguien, a quien sea. No. Uno tiene que tener el nombre del beneficiario. Se lo digo porque hay gente de muy buen corazón que quiere ayudar, pero tiene que conocer a un beneficiario para poder hacerlo, ¿OK? Entonces, primero, tiene que haber, tiene que haber un sponsor y el sponsor tiene que conocer a quién va a, a, a ayudar. Ese sponsor va a tener que presentar una carta de garantía financiera. Esa carta de garantía financiera se llama I-134. No cuesta ni un centavo. No hay que pagar absolutamente nada. Hay que entrar y presentar la carta de garantía financiera. También, también hay que pasar el escrutinio para que el gobierno vea si usted realmente es una persona de buen corazón o usted se está aprovechando de esto para para algo de tráfico humano. Eso es lo que dice el gobierno. Pero en, en general, la gente solo quiere ayudar, ¿no? Muy bien. ¿Hasta ahí vamos bien? Listo. Luego de que el sponsor presenta esta, esta carta de garantía financiera, carta de sostenimiento, como usted le quiera llamar, entonces, el gobierno la va a revisar y si ve que el sponsor tiene lo que se necesita, entonces, se va a dar la media vuelta y le va a notificar al inmigrante por correo electrónico que hay un sponsor que está dispuesto a ayudarle y entonces puede iniciar el proceso. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Cómo es este proceso? Bueno, para poder ser un beneficiario de este parol, primero, usted tiene que ser ciudadano de uno de estos cuatro países. Haití, Cuba, Nicaragua o Venezuela. Haití, Cuba, Nicaragua o Venezuela. Una vez que eh, usted prueba que tiene la nacionalidad, también tiene que probar, o sea, tiene, tiene, puede aplicar si es que usted no tiene doble nacionalidad y no es residente legal de otro país. Y esto es bien importante, porque hay muchos de nosotros que somos ciudadanos de uno de estos cuatro países, pero que también somos ciudadanos italianos o somos ciudadanos, uh, no sé, de, de Canadá o de España o de, de cualquier país, por muchas razones, porque vivimos alguna vez en esos países o porque nuestro papá o nuestra mamá fue de uno de esos países. Si usted tiene doble nacionalidad, no puede aplicar a este programa. Si usted está viviendo en este momento en otro país como residente legal de otro país, no puede aplicar a este programa. ¿Ok? Solo puede aplicar a este programa el que es ciudadano de uno de estos cuatro países, Haití, Cuba, Nicaragua y Venezuela y no tiene ciudadanía de otro país ni residencia legal de otro país. Ahora usted me dirá, Katia, pero es que yo soy venezolano, pero ahorita estoy en Colombia y no tengo papeles en Colombia. Usted puede aplicar, aunque esté viviendo en Colombia. Katia, pero yo soy uh, cubano y estaba pensando irme a Estados Unidos y ahorita estoy en Perú, pero no tengo papeles en Perú o tengo simplemente una... Un, un, un papel de que estoy acá, pero no tengo residencia legal, entonces usted puede aplicar. El que no puede aplicar es el que tiene ciudadanía de otro país o residencia legal permanente de otro país. Aparte, diferente al de su nacionalidad. ¿Ok? ¿Cómo vamos? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Déjeme saber, escríbame Ay, mis lentes están resucios para variar. Es que he estado moviéndome mucho con esto de escuchar al presidente y leer todo lo que podía. No se olvide de compartir este programa porque tenemos que hacerlo llegar a Cuba, Nicaragua, Haití y a Venezuela. Muy bien. Cada persona que quiera venir con este programa de Parol tiene que tener pasaporte vigente. Hay situaciones como en las de Venezuela en que mucha gente no lo tiene vigente y no lo puede conseguir porque están en otro país o porque Venezuela no está dando pasaportes, o, en fin. En esos casos hay diferentes reglas donde el gobierno ha extendido los pasaportes automáticamente por cinco años. Eso el gobierno de los Estados Unidos lo va a reconocer. Pero usted tiene que tener un pasaporte vigente, ¿OK? Uh, igual con mi gente de Haití, de Nicaragua, de um, Cuba. Tienen que tener un pasaporte. Si no tiene pasaporte, no puede aplicar. Así que, por favor, si todavía está en su país y puede sacar un pasaporte, hágalo, hágalo. Uh, la otra cosa bien importante es que la, para poder aplicar usted no puede haber tenido una orden de deportación de los Estados Unidos. Si usted está fuera y usted uh, ha sido deportado anteriormente de los Estados Unidos, no puede aplicar. Para poder aplicar, usted no puede haber sido deportado de un juez, deportado en ningún momento de su vida, y no lo pueden haber sacado de la frontera, removido de la frontera en los últimos cinco años. Hay mucha gente que ha tratado de entrar y los han rechazado por el título 42 o por lo que sea en los últimos cinco años. Uh, si, lo han, si, si esto le ha pasado en los últimos cinco años, no puede, no puede aplicar. Tiene que esperar que pasen los cinco años. Si por el contrario... Le dieron una deportación de un juez, tuvo su proceso y lo deportaron. Ahí sí no importa cuánto, cuánto tiempo haya pasado, no puede aplicar. Pero si fue simplemente que no te podemos atender por el título 42, cinco años. ¿Cómo vamos, muchachos? Díganme si me están entendiendo porque yo sé que estoy hablando mucho y muy rápido, pero es que es mucha información la que les tengo que dar. Sí, dice Alfredo, muchas gracias, muchas gracias. No se olvide de ayudarme a que este video se vea cada vez más. Mándeme las estrellas, los superchats, los super stickers. Mándeme los corazones, por favor, a mi gente de TikTok, que ya saben que me encantan esos corazones rosados. Gracias por estar aquí. Las etiquetas de mis amigos de Instagram. Muchas gracias, Ronald ladri Gracias por estar aquí. Qué bueno que me acompañen. Estas realmente son buenas noticias. ¿Cuántas de estas, cuántas personas van a entrar cada mes? Pues el gobierno dice que va a aprobar hasta 30,000 por mes. 30,000 por mes. O no es poquito, muchachos. No es poquito. 30,000 por mes son casi 400,000 al año. Así que tenemos que ponernos las pilas. Si usted realmente quiere venir a los Estados Unidos um, y tiene ganas, pues este, esta es la forma de ninguna manera piense en tratar de cruzar la frontera porque una de las cosas que ha dicho el gobierno es, si usted trata de cruzar la frontera y es de uno de estos cuatro países eh, definitivamente lo vamos a rechazar o sea, ni, si, ni siquiera nos vamos a, a detener a preguntarle nada una vez que sepamos que uno es de uno de estos cuatro países lo vamos a rechazar así que ya ni le intente haga este proceso de parol humanitario muy bien otra de las cosas que no sé si va a poder el gobierno realmente uh, quedarse con esto, pero ellos están diciendo que si usted trata de cruzar uh, la frontera indocumentado, pues obviamente va a ser rechazado, no va a poder aplicar al parol de ninguna forma. Y la otra cosa es que dicen que tampoco puede cruzar indocumentado ni por México ni por Panamá. ¿no? Uh, y eso yo no creo que los Estados Unidos realmente lo puede decir ni lo puede controlar, pero... Uh, pues así dice ahorita, ¿no? El asunto este, las, las indicaciones dicen que la persona no puede haber cruzado indocumentada ni por México ni por Panamá. Así que uh, el asunto es, si usted está ahorita en México o está en Panamá, usted puede aplicar al Parol, uh, pero mejor si no está ahí, ¿no? Mejor si no está en esos lugares y aplica desde uh, cualquier otro país donde pueda estar legalmente. Muy bien, entonces. Ya les he contado quién, es el, quién puede ser sponsor, quién puede ser el beneficiario. Obviamente, para todo esto, ni el sponsor ni el beneficiario pueden ser personas que tengan un récord criminal, personas que uh, hayan cometido delitos que los hagan deportables, porque no, no nos van a dejar ser ni el sponsor ni el ni el beneficiario, pero por todo lo demás, en realidad, este proceso no es difícil. Ya han llegado muchas personas de Venezuela, porque este, este programa originalmente se inició en octubre con Venezuela, ¿se acuerda? Y ahora lo están expandiendo para incluir a Cuba, Haití y Nicaragua. Entonces, no es, que, no es que sea difícil. Yo le acabo de contar los requisitos y le acabo de decir lo que no se puede hacer ni se puede haber hecho. Pero eso no eso, esto que le acabo de decir que no se puede hacer, la mayoría no tiene ningún problema porque no lo ha hecho. Así que este programa puede ayudar a muchísimas personas de estos países. Si usted estaba en camino para venirse por la frontera de México, regrésese y haga el programa de Parol. Va a tomar un tiempito, ¿para que le voy a engañar? No le voy a decir que va a ser rápido, pero va a ser una manera segura, legal, y que le va a ayudar a tener una entrada legal. A mis hermanos cubanos, tengo que decirles que las personas que se han venido por la frontera de México, que están entrando indocumentadas, que las ponen en proceso de deportación, están pasando por un crucis para poder obtener sus papeles. Así que si usted está pensando venir, por favor, no lo piense ni siquiera por un segundo. Véngase con el programa de parol porque usted, especialmente usted, si es cubano, si viene con el programa de parol, al año va a poder pedir la residencia a través del ajuste cubano. Así que ahí no, no hay nada que pensar. De ninguna manera le conviene venirse indocumentado. De ninguna manera le conviene venirse a entregarse para pedir asilo. Diez mil veces mejor es venir con este programa de parol. Espero que me hayan entendido esa parte porque es muy, pero muy, muy importante y tenemos que hacerla llegar a todos nuestros hermanos cubanos. Muy bien, sigamos. Uh, ya sabe usted que yo hago miles de notas, ¿no? El secretario Mallorcas está a punto de hablar, y yo, seguramente mañana vamos a hablar de todo lo que él dijo, eh, pero el secretario Mallorcas está a punto de hablar de cómo... Eh, ellos saben que el título 42 en algún momento se va a acabar, que no van a poder rechazar a la gente como lo están haciendo ahora, pero ya se han encontrado una salida que es el título 8 para expulsar personas con el expedited removal y, y darles un castigo de 5 años así que tenemos que prestar atención a cómo, de cómo funciona todo esto Emita, gracias por tus rosas te lo agradezco mucho, gracias gracias, cada vez que usted me pone una estrellita, cada vez que usted me pone cualquier cosa, me, me levanta el ánimo porque yo sé lo difícil que es para nosotros una estrella, una etiqueta, un super chat, un super sticker. Y, y pues con eso que usted me da, yo ayudo a otras personas. Así que muchas gracias. Hola, saya Ángel, ¿cómo estás? Muchas gracias, muchas gracias. Uh, hablemos ahora de cómo son los pasos, ¿OK? De este proceso. Porque ya le dije quién es el sponsor, ya le dije quién es el beneficiario. Ahora le voy a contar los pasos. Paso número uno, tiene que haber un sponsor. El sponsor entra a la página. Todo sucede en línea. Aquí no hay nada en papelito. Todo sucede en línea. Viene el sponsor, entra a la página y dice, yo quiero ser sponsor de esta persona Aquí están mis documentos. Aquí está mi, mi documento de identidad. Acá está el dinero que yo gano. Acá están mis reportes de taxes. Acá está mi forma I-134. Así que revísame todo lo que quieras y, uh, y permíteme, permíteme este, ser sponsor. Entonces, la inmigración revisa eso. Y si considera que todo está bien, le manda un email al beneficiario, al inmigrante que quiere venir y le dice, oye, este señor dice que te quiere ser sponsor y nosotros creemos que puede ser. Así que ahora tú dame tu información. Y entonces le dicen, vas a abrir una cuenta en MyUSCIS, así se llama el app, MyUSCIS. Abre tu cuenta y danos toda tu información. Entonces la persona tiene que abrir su cuenta, tiene que dar toda la información. Y, um, y luego, después de que firma un montón de yo juro que todo esto es verdad y todo lo demás, él le van a decir que abra una, otra cuenta en, en el app de CBP One. CBP One es el, es el aplicativo donde ponemos nuestra información y la foto. Aquí se van a hablar dos agencias diferentes, la oficina de inmigración y la patrulla fronteriza. Luego, uh, luego, la patrulla fronteriza va a recibir toda la información que yo voy a presentar de mí y la patrulla fronteriza me va a notificar a través de mi cuenta de MyUSCIS que me están considerando para darme el parol. Luego, si me aprueban, me van a dar una autorización de viaje que es válida por 90 días. En esos 90 días tengo que comprarme mi pasaje y tengo que arribar a un aeropuerto en los Estados Unidos. No puede ser por México ni por la frontera. Tiene que, tengo que llegar a un aeropuerto en los Estados Unidos. Ahí... Ahí en el aeropuerto el oficial de la patrulla fronteriza del aeropuerto me va a tomar mis huellas y finalmente va a decidir si me deja pasar o no me deja pasar. Si me deja pasar, entonces ya la hice. Voy a entrar legalmente, al día siguiente que llegue voy a poder pedir un permiso de trabajo en línea y voy a poder quedarme legalmente por dos años. ¿Qué pase después? Todavía no lo sabemos. Todavía no lo sabemos porque todavía no ha pasado con nadie que conozcamos que han pasado los dos años, pero ya entró legal, ya entró legal y ya puede trabajar y tener un número de seguro social. Así que ese es el camino, muchachos. Seguramente para mañana en la mañana tendré muchas cosas más que contarles, así que pásele la voz a todo el mundo que conozca para que mañana en la mañana esté esperando el programa a las ocho y media de la mañana, hora del Pacífico, y, pues, me tengo que ir, se me fue la hora, pero les agradezco mucho, mucho, mucho que me hayan acompañado y ojalá mañana pueda contestar todas las preguntas que no pude contestar hoy día. Muchas gracias por haberme acompañado, que tengan un lindo día. Hasta pronto. Bye.